0: Salve turma, Ponte Aérea na área, meu nome é Pedro Maia e hoje comigo na resenha está Rafael Rock Rock. Tá feliz, tá satisfeito com a iminência do retorno da NBA? Afinal de contas, a gente já tem tá enrolando aí uma pré-temporada, tá chegando a hora, hein?
1: Fala aí, Pedro, tudo bem? Um grande abraço pra você e pro pessoal que tá ouvindo o episódio do Ponte Aérea. Enfim, né? Enfim, para quem. Pra gente, pra gente que eu digo, eu, que, que meu time saiu em, em abril. Né? são torturantes seis meses, né? até o, seu é. o próprio time, claro que vemos as finais até junho, mas enfim, são, é um longo período, é longo demais esse período sem NBA, ainda bem que estamos voltando.
0: É E a gente está voltando já com um grande burburinho em torno do Victor Wembanyama, primeira escolha do draft que passou, né? selecionado aí pelo San Antônio, é um cara que está super falado, muito badalado, muito expectativa em torno do que ele pode fazer, do que ele pode entregar nessa sua primeira temporada. Né? Acho que é o grande é, aspecto já levantado aí nesses primeiros dias de pré-temporada. A gente está tendo aí o Lakers em quadra, né? com, é, com esse elenco que vem novamente com muita força. Tem o Milwaukee Bucks com o Damian Lillard, tem o Phoenix Suns com o Bradley Beal, mas... Justificadamente tem um burburinho muito grande em torno do Wemba é... E, Rock, eu, eu, eu começo dizendo que a gente está diante de um, de, um, de um alienígena, né um, é um jogador muito especial, realmente. Eu acho que o Wemby impressiona pelo ineditismo do que ele traz para a quadra. Né? É uma sensação, Rock, muito palpável da gente estar tá vendo algo novo. Né? É um personagem do Space Jam na vida real acontecendo diante dos nossos olhos. É, a gente já sabia né de toda essa capacidade do Nyama, todos os atributos técnicos né que fazem dele um jogador especial né associado isso aí a complexão física dele a altura dele a envergadura mas uma coisa que chama muito a atenção nessas duas primeiras partidas que ele disputou pela pré temporada eu acho que é uma, uma certa já a gente já vê uma certa evolução do Wemby é, em relação ao que a gente viu na Summer League, né, é uma evolução física, né, o porte físico, fisicamente ele está aparentemente mais forte do que o que a gente viu em relação à Summer League, taticamente também é, já mostra um amadurecimento em relação ao que já foi visto na Summer League e aí a gente teve nesses dois jogos, né, contra Oklahoma City Thunder e Miami Heat, um Embainema mais confortável numa quadra, né? É, com médias aí de 21,5 pontos por jogo, 4,5 rebotes, duas assistências, um roubo, dois tocos, em apenas 21 minutos. É óbvio, é importantíssimo a gente ressaltar aqui, que são apenas dois jogos de pré-temporada, ele não enfrentou o Yannis, ele não enfrentou o Embiid, ele não enfrentou o Antetokounmpo, mas eu acho que a linguagem corporal dele em quadra diz muita coisa né diz muito sobre esse conforto então eu tô realmente muito curioso para saber é, o que, que ele vai trazer de fato para a quadra né como ele vai é, como isso vai ser traduzido para jogos de, de temporada regular mesmo jogos que é, são jogos de peso né eu queria saber quais são as suas primeiras impressões em relação ao Embanhama, Rock, porque nesse momento não se fala de outra coisa.
1: É, então, é, é, é importante, né? A gente sempre frisa né? ah, dois jogos de pré-temporada e tudo mais. É, mas você. Nesse momento é o que você tem para ir medindo, né? E, aí, e, você, e é, é curioso que você já vê uma evolução, né? Ou um conforto maior, ou uma evolução baseada num conforto maior é, do primeiro para o segundo jogo. né? É, no segundo jogo ele já está razoavelmente mais solto é, é, imagino que é é sempre, é sempre importante lembrar né é um, é um jovem é né? um cara muito jovem então imagina o nervoso a apreensão para você começar um sonho né é, então é, sempre isso tem que ser levado em consideração mas cara é, é, é primeira coisa assim que eu queria é, é citar é o é que isso que você falou da, da questão de mudar o jogo né e, e, e como a gente vê os aspectos realmente, é, é, de mudança de dinâmica, né? E aí mais uma mais uma vez, não estou comparando, não estou, mas você pega jogadores assim, por exemplo, né? Tipo LeBron James, até o Stephen Curry, como fala, né? Mudou o jogo, mudou a forma das equipes jogarem, é, né? Com, você vê jogadores assim, ele que tem uma característica e uma qualidade que podem vir a impactar o jogo de forma é, é grande e definitiva, digamos assim, né? Uhum. E, ele, e ele parece ter os atributos para que, se bem desenvolvido, chegue nesse ponto, né? E deu uma grande sorte ainda por cima de ter caído do time do Pop, né? Porque uhum. isso poderia acontecer também dele cair, enfim, com um técnico que não vai conseguir fazer bem esse trabalho. Eu acho que ele tem até talento para. <risos> Para expor um técnico que não tivesse qualidade para desenvolvê-lo, mas assim, mas ele ter caído ainda com essa junção e não à toa ele comemorou, né? Quando foi. Quando soube que ia ser, Comemorou demais quando soube que ia ser draftado pelo San Antonio Spurs. Assim, eu acho que tem dois lances muito específicos, cara. Que. É, que assim, fora. Fora é, coisas mais é, é, táticas e até é, características dele mesmo no jogo, mas dois lances curiosos, engraçado, quase engraçados que um que o, o, eu não me lembro agora fugiu o nome do jogador é de Miami que ele vai ele ele vai para a direção da sexta e quando ele vê que é o Miami, ele vira as costas e devolve a bola para a linha de três pontos que ele não vai encarar uhum. aquela situação e é enterrado em cima do Thomas Bryant um Thomas Bryant é um jogador estabelecido na liga e ele está com o pé ele tá com o pé atrás daquela linha daquela linha é, aquela área de restrita né do garrafão ele está ali, tá ali atrás, ele está ali atrás, ele pula por cima do Thomas Bright reto, ele pula reto, e o braço dele chega no, 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 no aro. Né? E o Thomas Bright vira assim para a torcida e olha um cara filmando, ele olha para os cara, o que, que eu faço? Porque eu não <risos> tem o que fazer. Né? E você não está falando é. do Chet Holmgren, por exemplo, que seria o caso de acontecer, que é um cara que né, é calouro né, para jogar, ficou fora da temporada passada, não, é um pivô estabelecido na liga. Né? não é de elite uhum. mas é um cara estabelecido claro que ele vai enfrentar o Yoko, de claro que ele vai enfrentar o embiid claro que ele vai enfrentar o Giannis, mas é é uma coisa é uma coisa realmente é prazerosamente assustadora né assim ver esse uhum. é, esse início quantidade de potencial que pode sair dali né porque esses lances curiosos que eu tô citando eles eles até diminuem a qualidade do do, do Mbanyama, né assim ele faz outras coisas foi foram, são só lances Pitorescos, assim, ou muito curiosos uhum. para ilustrar, mas ele, na verdade, o jogo dele é, enfim, é uma coisa impressionante.
0: Pô, muito legal, cara, porque é, isso vai muito ao encontro do, daquilo que eu falei, né, quando a gente começou a falar aqui do Oemba da sensação da gente estar tá vendo algo novo, né, e aí falando ofensivamente, a gente já sabia que ele é esse cara de 220 metros e 20, alguma coisa, que consegue fazer um Eurostep step é, tecnicamente muito bom, né? o step back, ele tem a transição. Mas ele está mostrando algumas nuances né, dentro dessa parte ofensiva do jogo, é, que é a mudança de direção a partir do drible, né, que é uma coisa que... É muito difícil, né? muito difícil para um jogador dessa estatura ter essa mudança de direção a partir do drible. Ele tem mostrado aí o ajuste no ataque à cesta, né? em algum momento é, em que ele tem uma resistência ali na infiltração, ele consegue absorver o contato, tem um ajuste né? na hora de fazer ali o movimento para a finalização perto da cesta. É, ele mostrou especificamente contra o Miami Heat, um jogo muito incisivo de meia distância, ou seja, ele vem conduzindo a bola, aí consegue cortar o, o, o marcador com crossover, crossover, né? joga para a esquerda, para o meio do garrafão, né? e, se estabelece para fazer o arremesso com conforto na meia distância. E aí o que é mais impressionante, né? nesse arremesso de meia distância, o ponto de soltura da bola é, é, é muito alto, né? então fica praticamente impossível Sim. de você tentar chegar para bloquear é, o Embanyama tentar dar um toco na situação de arremesso do Embanyama, né? e aí é uma arma muito grande né, para o sistema ofensivo do San Antônio, porque se você, faz, se você força uma troca para que o um jogador mais baixo defenda o Embanyama, é uma covardia ele fazer o arremesso de três, que é praticamente é, uma criança tentando bloquear o arremesso de um adulto. né? É, é muito difícil, você, se você... Cria essa situação de fazer uma troca para que um cara mais baixo seja responsável pela marcação do Embanyama e o Embanyama tira proveito disso para fazer o arremesso por cima do marcador. Né? Se ele adquire uma certa consistência no arremesso, é, no arremesso de perímetro, fica um jogador muito difícil de ser marcado. Né? Por exemplo, o Yannis Antetokounmpo foi um jogador que não conseguiu, e isso é uma das pouquíssimas lacunas do jogo do Antetokounmpo, ele não conseguiu ter arremesso consistente de longa distância, né? Agora o Embanyama, com a estatura que tem, se adquire esse arremesso consistente como é o Kevin Duran, né? Como tem o Kevin Duran é, é mais uma faceta do jogo ofensivo do Embanama que pode criar muitos problemas para os adversários e essa situação pitoresca que você descreveu acho que fala muito da capacidade do grande jogador defensivo, dele aparecer não simplesmente com tocos e roubadas de bola, é simplesmente é, esse benefício que ele traz para o time, que é a capacidade de alterar o plano de ataque é, do adversário pela sua simples presença. Né? Então, a partir do momento que você tem um embanhama ali que chega para cobrir um espaço e abre os braços obviamente o cara que o cara é difícil você né, bater para dentro e insistir ali embaixo da cesta com o Embanyama ali plantado então é, é inclusive foi um dos grandes trunfos do Rudy Gobert nas campanhas e que ele foi eleito o melhor defensor da temporada porque ele tinha ele trazia para o Utah Jazz essa capacidade de, 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 de do adversário, né? Obrigar o adversário a alterar o seu plano de ataque, né? Muitas vezes a defesa de perímetro do Utah Jazz era batida, mas quando chegava no garrafão o cara refugava, não, não dá. Aqui tá, tá o Gobert plantado aqui, vamos voltar a bola lá e recomeçar o ataque. Então isso, é, isso é, 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 um, é um atributo de muito valor, né? você conseguir fazer com que o adversário recalcule a rota, porque ele perde tempo, né? existe o tempo ali correndo, o tempo de ataque, né? então ele perde tempo, aí tem que recomeçar, tem que repensar o que vai ser feito, cada vez menos tempo, aí vem o shot clock violation, o cara tem que arremessar, é, para não dar o turnover, então é, são pequenas nuances do trabalho defensivo que não aparecem na folha de estatísticas e o Banyama, ele já está mostrando pela disciplina é, defensiva que ele tem, é um cara que se ele for usado como o Milwaukee Bucks usa o Yanis na que é um cara que é, não necessariamente vai ser o protetor de ar, mas vai ser o cara que vai ficar ali no garrafão como o cara da ajuda né, e o Yannis Atetokounmpo é quem melhor faz isso na NBA, um cara que fica ali na ajuda, é, o Embanema vai trazer um benefício gigantesco para o São Antônio, né, porque ele tem muita capacidade de cobrir espaço. Né, o, a, o grande X da questão em relação às boas defesas é você reduzir, é você tirar espaço do adversário. E o Embanema, por ter uma envergadura absurda e por ser ágil, ele consegue cobrir muito espaço muito rapidamente, mesmo quando ele é batido no um contra um, quando o adversário consegue passar por ele, ele tem a capacidade de recuperar rápido, para se recolocar na frente do adversário então, eu acho que Rock é uma arma ofensiva, é com certeza, né? e eu acho que ele viralizou antes de chegar na NBA muito pelas capacidades ofensivas é ele fazendo step back com 2 metros e 20 blau né? por isso ele viralizou, mas eu acho que corre por fora nessa narrativa em torno é, do Embanyama corre por fora um potencial defensivo que eu acho que é, é, vai fazer do San Antônio um time muito especial.
1: É, e, e, e o mais... Impre... E aí que entra a parte que eu falei de, dele ter dado a sorte, digamos assim, dele ter caído ainda né, é, para ser desenvolvido pelo Pop. Né? É, ainda, tem, ainda tem essa... É, é aí que entra também, ainda mais essa vantagem, para ele poder... É... É, para ele poder trabalhar ali e poder desenvolver todo o potencial que ele, que ele tem é, você estava citando essa, essa questão defensiva e, e, e isso pode se encaixar dos dois lados da quadra é, que o, o Pop, por exemplo, ontem é, contra, na, na, a gente está gravando isso na, na, na terça-feira é, na segunda noite o San Antonio enfrentou o Houston Rockets né, e o Ibanema não jogou e aí é, o, Zach, o Zach Collins foi muito bem no jogo né? e aí o, 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 o Pop foi perguntado sobre se ele via uma forma de usar os dois juntos por causa do potencial que os dois têm de mobilidade né? o Zé Collins é um pivô também uhum. que é muito móvel e arremessa bem de fora né? e aí ele falou olha se eu não souber uma forma de usar os dois eu sou um idiota bem, bem no melhor estilo <risos> do Pop e assim, porque isso ainda cria essa possibilidade né? porque se, o, se de fato o Embanema desenvolver de uma forma confiável esse arremesso de fora que já é bom mas é né, de uma forma realmente confiável você vai e você bota um outro big em quadra que seja móvel também com o um sistema de extrema movimentação e passes do San Antônio, como você marca uhum. isso né porque aí tudo é. bem é o, o, o Evan talvez tenha dificuldade com pivôs fortes e físicos tipo o Embiid tá Uhum. É, que foi quando apareceram vídeos zoando o Embanema na Europa é sempre contra um pivô um sérvio né uma coisa uma, aqueles caras pesados e tal que dando trombada nele e ele Sim. voando assim tá então eu Embiid bide ou o Valanciunas vamos dizer tá mas e aí faz o que aí ele vem sair para arremessar aí o cara vem atrás e aí lá dentro fica quem né aí você vai ter ah, vai trazer dois é. para marcar tá o Anthony Davis vai correr atrás do Embanema na, 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 linha, na linha de de, de três é, então enquanto é, alguém marca lá dentro então assim, é, é difícil né porque ele na verdade é, vai ser um ele é um ala um, com um, com qualidade de armador mas é um ala, vai virar um ala arremessando com a altura de pivô enfim dos pivôs mais altos que já existiram então é uma combinação isso, isso
0: que você está descrevendo aí de ala com a altura de pivô de ala armador com altura isso isso me remete rock a, a ao tempo que eu jogava o NBA 2K, que aí eu, eu, eu dava uma de fanfarrão, eu ia lá e criava aquele jogador irreal, aquele jogador que tem dois metros de blau e que mata a bola de três e que dribla todo mundo. É isso. A gente está vendo esse, esse jogador de videogame que é criado na base da fanfarronice, ele está sendo né, traduzido para a vida real na quadra. A gente vê, vê exatamente, é por isso que é tão especial eu acho, e, e me assusta também, tem esse fator do Popovich é um jogador desse calibre que vai ser criado, é, vai ser treinado por um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico da história da NBA, né, um técnico extremamente inteligente, é, e ainda existe o aspecto físico, porque não sei se as pessoas se lembram, quando o Ian Zentetokompo chegou na liga, ele era um graveto. Ele tinha, ele era Sim. muito magro, não tinha, não tinha tanta força física. Aliás, é, no tempo que eu passei aí, né, como produtor é, de reportagem e, no, e produtor no, no site do GE para a NBA. Uma das matérias que, que mais deu repercussão, que eu fiz, assim, é que, que é, deu muita visualização, foi sobre a evolução física de alguns jogadores. E, e, e a matéria abria com o Giannis Antetokounmpo, né? O que ele é hoje e como ele chegou na liga. Né? E eu olho hoje para o Nyama, ele tem é, uma complexão física muito parecida com a do Giannis, quando o Giannis chegou, é, e eu fico imaginando o Uemba Nyama com a força que tem o Giannis Antetocumpo, daqui, né? É, o que tem hoje o Yannis de força física, imagina o Embanema daqui a sete anos, né? E com a, com a habilidade, com a técnica que ele tem, o, o que, que vai ser esse jogador, né? Do que, que ele vai ser capaz de fazer na quadra. E é, aí só para Ele
1: tem muito mais habilidade Sim. e poder de coisa do que o Yannis, né? Tipo, é, é, exatamente.
0: Muito mais. É, é muito ma maior o potencial dele usar esse fator gravidade, né? Porque o Yannis Sim. é um cara que usa muito bem esse fator gravidade, mas não é um. Um, um passador que, que, que é fora da curva. Ele é um bom passador, e o Anjos Antetokounmpo. A dobra chega nele, ele sabe o que fazer. Né? É, não é exatamente um Jokic, mas não, também não é um cara que tem dificuldades quando sofre uma dobra. E eu acho que dentro desse sistema do popovich Vai ser um outro um outro fator do jogo do Embaixador que ele vai poder desenvolver que é a capacidade como passador porque o sistema pede isso, né? E aí eu antes de começar aqui a gravação eu fiz até fui lá buscar um, um número que fala muito sobre isso, né? Envolvendo o Demar Derozan. O Derozan no período que ele passou pelo Toronto Raptors a maior média dele por, por de, de assistências numa temporada foi 5.2, foi o que ele conseguiu de melhor. Como passador numa temporada no San Antonio Spurs, passando pelo Greg Popovich, ele teve uma temporada de 6,9 assistências por jogo. Então, o sistema do San Antonio faz com que jogadores que não são grandes passadores eles acabam é, sendo, digamos assim, é, engolidos pelo sistema né, do pop, né? Que você ou, ou você aprende a jogar, é, dançar conforme a música do sistema ou você. É, vai ter uma certa dificuldade. Então eu vejo o Embanyama também desenvolvendo esse lado, a gente já falou aqui da, da, da parte defensiva, da parte ofensiva com a bola e tem esse fator também né porque é um cara que vai atrair muita marcação, é um cara de alta gravidade e que se desenvolver né? esse senso de, de... Esse senso como passador vai ser uma arma ainda mais letal,
1: do que o que a gente já está projetando. Sem dúvida, não sem dúvida, é, é curiosíssimo para ver esse 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 desenvolvimento dele. Eu acho que essa temporada ele já vai ver saltos consideráveis, assim, se deixar ele jogar em minutos mais mais extensos, ele vai já vai mostrar saltos consideráveis aí a partir da da, da do All-Star ali para frente.
0: E Rock, e por falar em curiosíssimo para ver, matou a curiosidade para ver Lila ao lado do é <risos>
1: cara é, é engraçado é né? porque por exemplo a gente sabe a qualidade dos dois né é, então é, a gente é, eles, eles sabiam que eles iam entregar é, dá para ver que ainda né você obviamente não vai ser de um dia para o outro que a química entre eles vai se vai se estabelecer de forma é, 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 fluida né é, vai levar um, uhum. um tempo obviamente mas não me parece também que vai ser o caso de a ah, sua vez minha vez aquele aquele ataque que pega você e vai pega eu e vou é, é, sim é, é, eles mostraram né mostraram de alguma forma é, 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 o que se espera deles deram pequenas pequenas tiragostos né aperitivos do que do que vai que a gente vai ter mas é, ainda falta né, um, um azeitar ali, melhor essa, essa relação entre eles, que obviamente isso vai vir com o tempo. Né? Mas, uhum. mas a gente até mencionou esses episódios anteriores aqui, o que é fundamental é, é num dia que eu não estiver é, bem, e Milwaukee tinha é muita dificuldade com relação a isso, né? ou quando você faz um sistema de marcação para tentar anular completamente o Giannis, embora seja praticamente impossível não lá completamente mas quando você tenta dificultar bastante o jogo do Dianes é você o Miocro ficava um pouco sem opção por mais que tentasse por mais que o Joe Holliday o Middleton e tal é, ficava com menos opção hoje em dia você vai ter um segundo cara né para isso para quando você pelo menos dividir essa atenção e você ah, vou marcar quem como é que eu vou estabelecer estabelecer um sistema de sufocamento de marcar seu, o sufocamento digamos assim mas vai ser mais complicado né? mas é, e, e eu estou muito curioso para ver é, como vão ser é, qual vai ser o, o da onde vão como vão surgir as jogadas na verdade entre eles mas o uso dos outros jogadores entendeu porque com o um cara o, o Joe Holliday era um enfim era um cara muito bom também de, de, de pick and roll mas assim com o Giannis fazendo uh, o bloqueio ali no, no pick and roll para o Lila era coisa se assim, a coisa se se abre de uma forma né porque você tem você tem obviamente o jogo em cima o que o Giannis pode fazer né e você tem todo o espaço que ele abre tanto para o uhum. Lila quanto para quem tá no córner para arremessar, ou para quem tá cortando né e, e, e o Lila tem um poder ofensivo muito mais abrangente do que o do Drew Holliday então é, se você lá se for marcar o córner e largar o Lila sozinho na linha de três é praticamente uma cesta então é, eu estou muito curioso para ver é, como isso vai ser, isso vai ser vai ter, vamos ter que esperar um pouco, mas como vai ser isso, que depende de, de, de entrosamento, né, mas como o Adrian Griffin vai desenhar esse esquema aí. É, Roque, em cima, em cima dessa
0: sua análise, eu, eu já faço então uma, uma previsão aqui para essa temporada da NBA, vou jogar na mesa aí essa previsão. Eu acho que o Milwaukee Bucks vai liderar a NBA em chutes de três não contestados. É, muito por causa desse pick and roll entre Damian Lilla e Giannis Antetokounmpo, porque você envolve os dois medalhões no ataque através do pick and roll, é, e aí isso vai gerar uma situação de, em muitas situações, né, de, pelo menos um jogador do Milwaukee Bucks é, com muito espaço para fazer esse arremesso. Né, Bob Porres, é, Jay Crowder, é, Chris Middleton... É, são caras que vão se beneficiar muito né, dessa gravidade dos dois, eu acho que esse é o principal elemento é, que vai fazer com que o Milwaukee seja um, um time muito difícil de ser batido, um time muito perigoso, né? porque você tem um, um cara dominante como o Dianis, você tem um cara que proporciona um espaçamento gigantesco pelo alcance do arremesso, que é o Demian, Lilla, né? o Demian Lilla, ali próximo ao logo é um cara que você não pode dar muito mole porque um arremesso... Dá ali para o Damian sem marcação é uma probabilidade considerável de cair. Então, pelo alcance do arremesso que ele tem, ele te obriga a marcar muito alto. E isso cê, 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 cê obriga o adversário a espalhar. Você né? espalha a defesa do adversário. E quando você faz um jogo de pick and roll envolvendo os dois, é, você abre um leque de possibilidades muito grande. E, inclusive, esse, essa situação de, de ter sempre um jogador ali no perímetro pronto para aproveitar a situação de uma dobra que é feita em cima do Yannis no Garrafão ou do Lila no perímetro. É, enfim, eu acho que é o um primeiro indício. É né? porque os
1: bigs dele, os bigs arremessam bem de fora também, né?
0: É, o também Lopes, o Lopes e Lopes, o porte
1: né? são bons arremessadores de fora. Exatamente, então tem... é, um, é um
0: time recheado de bons arremessadores, é, né? E você ainda tem uma é uma, é uma montagem... Agora. É, é uma, é uma montagem que, que não dormiu no ponto, é né? uma montagem que foi muito cirúrgica, é, mas eu acho que essa situação específica dos arremessos de três não contestados, é, isso vai ser uma situação que vai ser muito difícil de você evitar, você vai ter que trabalhar com uma rotação defensiva muito comunicativa, muito azeitada, né? e aí é, vai ser muito desgastante fisicamente marcar esse time do Milwaukee, então acho que é óbvio, né? voltando aí é, ao asterisco que a gente fez em relação à, à explanação sobre o Embaniama, é óbvio que foi só um jogo de pré-temporada, mas nesse jogo de pré-temporada, nesses momentos em que o Lila esteve em quadra, foi confirmada a sensação que a gente teve, a partir do momento... É, do anúncio do Damian Lila no Milwaukee Bucks, a gente teve a confirmação na quadra do, da dinâmica que aconteceu, o Damian Lilla vai deixar o jogo muito mais descomplicado para o Yannis Antetokounmpo né? é, o adversário vai ter muito mais medo de dobrar no Antetokounmpo é, e aí é um efeito até semelhante à, à parceria entre Jamal Murray e Nikola Jokic, né? quando o Murray estava machucado era muito mais fácil você dobrar no Jokic, embora ele, com a capacidade como passador, conseguisse acionar vários jogadores. Mas é muito pior você dobrar no Jokic, tendo o Jamal Murray também em quadra. Então é uma dinâmica semelhante. e Enfim, salve-se quem puder. É, e boa sorte é quem tentar marcar esse ataque do Milwaukee Bucks.
1: É, porque a capacidade do, 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 do Lila de atacar a cesta também, né? e aí você cria... Quando a defesa vem rogirando, vem girando, girando... girando enfim, as, as, as Alamedas aparecem e aí ainda tem esse, esse, esse componente para completar esse arsenal. Né? Vai ser um time ofensivamente muito interessante de ver. A gente já falou né, sobre as preocupações é, defensivas, né? é, é, mas isso aí a gente ainda vai ser, precisar ser melhor testado até para a gente analisar. Mas na parte ofensiva, sem dúvida... Vai ser é interessantíssimo.
0: É isso, Rock. Wemba e parceria Lila e Antetocumpo, acho que são os dois pontos que mais estão gerando expectativa em relação a essa próxima temporada. E, obviamente, a gente já está tentando ali controlar as, an as nossas ansiedades né, para que comece logo essa temporada. E, obviamente, a gente vai ficar de olho para repercutir aqui também no Ponte Aérea o que vai acontecer, de fato, quando a bola subir na temporada regular. É isso, galera. Fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. A gente sempre lembra vocês que vocês podem nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do nosso endereço lá no gege.globo É isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Até a próxima e um abraço, Rock
1: Valeu, Pedro. Um abraço, um abraço, pessoal, e até a próxima.
0: Valeu. Hey, hey, hey.